0: We'll mm be -hmm.
1: e isso é só uma parcela de tudo que Deus faz dentro da casa então é um privilégio a gente é enriquecido constantemente fazendo parte disso
2: amém de fato pastora é como é bom né ser voluntário ali sim de estar ali toda semana é engraçado porque se torna é um, um dos dias mais importantes da glória semana a Deus, da gente vale né? a Deus. como a gente se preocupa em estar ali amém. cumprir o horário de, de estaria né é, é maravilhoso estar ali dentro da porque casa. vocês estão lá em turnos né sim
3: é cada cada dia é uma equipe né
2: cada dia uma equipe diferente né às vezes à tarde às vezes pela manhã sim né? mas é, é, realmente é um horário que é diferenciado na semana tá ali na casa glória a Deus é, nós temos
3: aqui hoje a casa está completando né nove anos e é muito interessante quando eu vejo as pessoas entrando lá e dizendo assim Nove anos? Como assim nove anos? É, e como eu nunca ouvi falar? Né? E a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem site, nosso site é maravilhoso. A gente tem, faz propaganda de vez em quando né e de repente as pessoas realmente... Eu estou falando dos ludovicenses, gente. É, dos turistas é, 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 internacionais, né? E tanto os nacionais, né? a nível nacional. Não, mas até os ludovicenses chegam ali. O que é isso, gente? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, a, a casa, ela realmente, ela está sendo projetada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Eu, eu considero isso. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Eu acho que Deus está fazendo no tempo dele, né? Agora, o trabalho é árduo. São nove anos E nós vamos completar, sexta-feira, nove anos de abertura, de existência, juntamente com o aniversário de São Luís, que, claro, nós nunca imaginávamos, né? Quando a casa foi alugada, nós não imaginávamos que ia ser tão certinho assim, mas nós entramos dia 6 de agosto na casa, exatamente no dia que Daniel de La entrou em São Luís, 6 de agosto, e nós inauguramos a casa 8 de setembro, exatamente no dia que ele fundou a cidade de São Luís. Então, é incidência demais para nós dizermos que é uma mera coincidência, né? Então, vamos conversar um pouquinho né, sobre o musical, quais são as expectativas, Sabrina, do musical desse ano, o que você que está achando, assim, todo ano tem um tema. Qual é o tema do musical que você está percebendo esse ano?
1: Bom, é, o musical e a casa né, tem essa riqueza, que é trazer conhecimento através, especialmente o musical, através sim, da arte. Mas o, o, musical, o museu também, porque sim. basicamente nós expomos a história com acervo, sim. Né, com telas, com obras de arte, mas é, ver a história sendo contada através da mente criativa, né, que idealiza o projeto, a mente profética.
0: Uhum.
1: É inovador, não só para as pessoas que ainda não foram, né, e que irão, né, esse ano pela primeira vez, mas todos os anos, né, nós que fazemos parte do projeto também somos surpreendidos, né, olhando a história, é, sendo, se descobrindo enquanto Ludovicenses, um dos papéis da casa, trazendo essa esse reconhecimento da história para nós tão perto, não é uma história distante, é sim, a sim. nossa história. Exato. Então, eu estou cheia de anseios positivos, já <risos> ouvi falar algumas coisas, mas sei que tem muito mais aí para ver através da, da história da casa no musical.
3: Amém. Gente, olha, todo ano realmente eh, tem algo novo no musical e esse ano... Algo novo no musical, está você indo, tá? Mais uma vez eu quero te informar. Você pode comprar o seu ingresso pelo site casadeculturugenote.com ou você pode olhar o link lá na nossa bio da Casa de Cultura, o Guenote, tá? Do, do Instagram, tá certo? A cidade está completando 411 anos e a Casa de Cultura está completando 9 anos. Então você corre lá, nós temos pouquíssimas vagas. Né? porque o salão é pequeno, nós ainda fazemos dentro da casa mesmo o espetáculo, é um musical bem interessante, bem edificante, com muitas riquezas culturais, riqueza, no caso também, é, de conhecimento, como Sabrina já falou, e eu quero aqui, gente, muita gente conosco, ó oh Deus, conserve o Instagram, em nome de Jesus essa noite, vai ficar aí até a gente terminar essa live, em nome de Jesus, obrigada Joana, obrigada Luana, lá de... Palmas, obrigada pelo seu, pela sua companhia, Tatiane Munins Letícia Azevedo Deus te abençoe minha filha é, Niedja, Deus te abençoe Messias, Talita Deus abençoe você minha filha Joana já falei é, Estúdio Vida Plena, Montes Belos Olha a galera de Montes Belos um beijo para vocês, essa cidade tão abençoada. É Andréa, Andréa, lá de Palmas também, minha querida Andréa. Andréa, marca um momento para você vir fazer essa profecia na dança aqui, minha irmã. Pelo amor de Deus, São Luís, tu tem saudade, eu sei que tu tem, tu já veio aqui no Centro Histórico. Val, Clarice, Mila, Guerriere, Mara Porto. É, Jéssica Dias, Josi Frazão, muita gente, muito obrigada pela sua companhia, tá? Nós temos aqui também no nosso, é, no YouTube, temos aqui é, Volney Klang, Klagenberg, Klagenberg, uau! Janaína Frazão, Deus abençoe! Vocês que já comentaram aqui, obrigada por vocês estarem nos assistindo e comentando aqui no nosso chat pelo YouTube. Gente, vamos falar aqui com Sabrina, nós já apresentamos Sabrina e Alisson Frazão, que são voluntários da casa. A casa é verdade, a casa é toda voluntária mesmo,
1: toda voluntária. não tem nenhum
3: funcionáriozinho lá... Né? Alguém que ganha alguma coisa. Todo mundo voluntário.
1: Todo mundo voluntário.
3: Meu Deus, gente. Verdade. A casa só tem voluntários. Nós temos aproximadamente de 15, né? 15, 16, eu não me lembro
1: quantos. Atualmente, 15, 15 né? voluntários, entre pessoas do setor administrativo, pessoas Sim. que atuam diretamente com, com guiamento, Sim. Né? pessoas que atuam também na parte de mídia. Sim. Mas todo mundo voluntário, né? Durante Interação. todo esse período de trabalho, esses 9 anos, né? E hoje é esse corpo de voluntários, mas a gente também já teve pessoas que passaram, né? Que tiveram um momento de experiência de voluntariado e aí seguiram para fazer outras coisas. Sim. Porque não tem um período estabelecido, né? Sim. É um tempo também de propósito para as pessoas lá dentro. Isso. E isso é como enriquecedor, né, Sabrina? Você
3: dedicar um tempo para o voluntariado. Eu sei que o tema não é esse hoje, mas é importante falar... Eu louvo a Deus e hoje eu estava pensando, enquanto eu estava no meu turno de oração, eu estava pensando lá na casa, falei, meu Deus, se tem uma casa que respira amor nessa cidade, é a Casa de Cultura Guenote Daniel de Latour, porque não há ninguém ali que esteja naquela casa com outro propósito, irmãos, se não é para doar se não é para dar, ninguém ali recebe salário, está todo mundo ali doando a vida, amor, dedicando trabalho, dedicando finanças, né? porque todos nós né, doamos também financeiramente, né? então a casa está aberta há nove anos, pagando conta de água, de luz e aluguel, é assim, por um milagre, todo mês, fazemos é, os pagamentos das contas que temos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E nós temos visto a mão do Senhor. Eu sei que é Ele que se move ali dentro. Eu sei que aquela casa é dEle. Aquela casa pertence a Ele. E eu glorifico a Deus por isso. É, nós temos esse ano é, algumas outras inovações do nosso musical. Né? Dentre eles, nós estamos celebrando os 200 anos de, do querido patrono da Casa de Cultura, que é Gonçalves Dias. É, Alisson, por que Gonçalves Dias foi escolhido para ser homenageado pela, pela casa
2: esse ano? Pastora, é, Gonçalves Dias é simplesmente fantástico. Né? Uhum. É, e ele traz para a gente uh, um, um presente. E quando eu, a gente está ali fazendo mediação, está fazendo guiamento, sim, é, as pessoas, quando a gente chega ali em Gonçalves Dias, né? no momento do poema Marabá, Sim. é impressionante como as pessoas elas ficam impactadas e é exatamente é, é, esse ponto que Gonçalves Dias entra na casa, né, com Sim. o dono da casa, Sim. com essa ideia de, de ser pai intelectual de, da, da Casa de Cultura o Guenote Daniel de Latouche, e traz para gente esse poema Marabá, que significa tanto para a gente. Né? Então, é, realmente a gente se identifica, e também falando aí do guiamento, como as é. pessoas se identificam, Sim. não só os ludovicenses, mas como pessoas ao redor do Brasil inteiro, né, os nossos turistas que vêm de fora, é, também se identificam com, com o poema. E Gonçalves Dias, ele traz aí esse sentimento realmente para a gente, ele é o nosso patrono, e foi escolhido, é, e, e a gente está impressionado como esse é um momento é, tão forte de Gonçalves Dias, está sendo tão sim, comentado. Sim, sim.
3: A gente entende, eu me lembro que Karine, né, ela não está assistindo porque já é madrugada, né, na Alemanha, mas ela como uma das é, Gonçalvianas, nós chamamos assim, né, pessoas que amam é, Antônio Gonçalves Dias é, são Gonçalvianos, pessoas que têm uma visão de, da vida, da arte, da poesia, com os olhos de Gonçalves Dias, né, com a... a, a como eu chamo, a cosmovisão de Gonçalves Dias, a cosmovisão poética. Então, realmente, é tê-lo esse ano, para mim, também está sendo muito muito impactante. Assim como... Eu queria colocar algo interessante. Assim como eu fico, às vezes, pesquisando os, os os erros de Daniel de Latouche como pessoa, como caráter, eu procuro de Gonçalves Dias e a gente não encontra são pessoas que vale a pena você trazer a memória, né? Vale a pena. E vamos falar sobre é, o poema Marabá. Para quem não conhece, gente, um dos poemas de Gonçalves Dias, que inclusive talvez você esteja tá dizendo Marabá nunca ouvi falar. Conhece a casa de cultura? Vá lá e fique diante desse poema e chore, chore, porque esse poema ele já gerou em dois artistas plásticos a vontade de pintar, a vontade de compor uma tela através daquele poema. E a gente percebe o quão sério é para nós, não é? O que significa o Poema Marabá é para ti, Sabrina, hoje. Para quem está nos assistindo hoje e não tem ideia de que Gonçalves Dias escreveu esse poema e do que se trata.
1: Eu acho que é um processo de compreender também a identidade do Gonçalves Dias Sim. como um brasileiro, né, como um maranhense que estava em busca de si, Sim. que estava usando a sua intelectualidade a favor Sim. do território do Brasil, Sim. do Maranhão. Então, olhar para Gonçalves Dias, pensar nele como patrono da casa de cultura, com essa sensibilidade, é uma linha, assim, parece para mim tão retilínea. Porque Sim. ele, quanto uma pessoa que guarda a memória dos franceses no Maranhão, que vê essa história como relevante, Sim. que se importa com os né? e não só no Sim. Né? ele faz o mesmo caminho que a casa faz: né? lembra dos Birambá, lembra dos franceses do Maranhão e chega naquele momento em que ele fala do resultado dessa história.
3: Gostei disso, gente. Franceses do Maranhão. Eu,
1: <risos> francês
3: do Maranhão, é verdade, porque eles nu nunca mais foram normais, eles foram franceses do Maranhão, eles nunca mais conseguiram, né, ser francês normalmente, o francês de Paris, o francês de, o francês normando, o francês da região da, da, da Normandia, da Bretânia, é o francês do Maranhão, né, mas continua, Sabrina.
1: Então, ele, ele faz essa linha histórica, né? Ele consegue buscar e trazer isso como Sim. a casa faz. Né? Na casa a gente tem a oportunidade de fazer esse caminho histórico. É né? um acervo em que a Sim. gente fala do Tupinambá, nós falamos dos franceses e falamos do. Chegamos nesse momento, né? Que é como a senhora estava colocando. Sim. O público e o Alisson colocou também. O público se fica impactado quando chega no Marabá. Muitos porque não conhecem. E aí, mas o Gonçalves Dias ele fez isso, né? Tanto que ele tem esse poema ilustre, muito importante para a história do Brasil olhando para esse miscigenado brasileiro hum. que sofre na sua terra, mas que quem ama a sua terra não esquece. é o que Gustavo Gonçalves Dias faz. Guarda a memória. E a casa hoje existe também para isso. Guardar essa memória.
3: Amém. Uau. É isso mesmo. Alison, é... o, que, o, 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 o poema Marabá se refere a um diálogo, a, a um... qual é o sentimento... Que... O que, o que Gonçalves Dias quis falar ali?
2: Então, pastora, é, é impressionante porque a gente percebe, e né, é, eu, como guia da casa, sempre estou nesse poema. Né? É, é impressionante como a gente que está ali semanalmente como eu, pelo menos, não me canso de, de ler aquele poema né, e falar sobre ele com os nossos visitantes. Verdade. É, e como a gente já falou aqui, como ele causa impacto, né, como as pessoas se identificam. Como a senhora já falou, vai lá na casa chorar uh -huh. diante do poema. E como a gente já presenciou muitas vezes Sim. pessoas chorando ali diante daquele poema. E ele gera essa sensação, ele desperta na gente realmente essa busca né, por, por saber quem a gente é de onde nós viemos, Sim. né? Quem são os nossos pais de fato? Sim. E, e, e também a gente faz a gente pensar, né? E analisar ali os, o, as nossas o nosso círculo ali com quem que a gente está se relacionando e é muito interessante, né? Como a gente é, também se identifica é, na nossa raiz para saber o que que a gente está pensando Sim. de fato. Né, o Marabá desperta isso em mim né, Para saber é, o que eu tenho pensado A respeito de quem eu sou Sim. De fato Então é, é, é muito marcante
3: Gente, vocês estão ouvindo talvez, você tá, olha, tanto, ó, talvez aqui a maioria Que está nos assistindo agora É cristã É evangélica E talvez alguém diga assim Hã? Gonçalves Dias, do que se refere? Por quê? O que nós os cristãos temos a ver Primeiro, gente Primeiro, se você lê os poemas de Gonçalves Dias, você não vai ser envergonhado, porque ele cria em Deus. Ele cria em Deus. Não há difamação, não há palavrões, não há xingamentos, não há depreciação da mulher. Pelo contrário, inclusive o poema Marabá exalta uma mulher que estava sendo depreciada por uma população, por uma comunidade vitoriosa que tomou a cidade de São Luís de súbito e de repente ela se depara com essa situação, não é? Então é, você que é um cristão, é, meu pastor ele ele tem ele eu, eu gosto disso, pastor José Rodrigues, ele tem esse sentimento de ele ele, ele cita Gonçalves Dias ele cita alguns poetas brasileiros e no meio da sua ministração da sua pregação cita é, homens intelectuais escritores seculares que deixaram a marca na história e eu acho importante isso porque às vezes a gente pensa por favor compreenda isso a Bíblia é tudo para nós mas existem pessoas ilustres que escreveram inspirados por Deus também, que vale a pena conhecer, que vale a pena dialogar, né? E nós estamos dialogando exatamente agora o poema Marabá aqui. Pra... Você deve estar dizendo assim, mas Marabá não é uma cidade do Pará? Do que se refere? Vamos falar um pouco mais, Alisson, sobre do que se refere o poema.
2: E também, pastora, é, também se refere a quem realmente a, 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 é, quem é nascido aqui, quem é filho de fato, né? Uh, ultimamente, observando e, e falando um pouquinho do poema, eu também sou despertado e, e penso é, é, nas mãos de quem a minha terra está. Né? É, como eu estou é, vivendo dentro da minha própria terra. Sim. Né? É o que o poema também traz para gente, essa ideia, esse pensamento né? de como eu é, me posiciono aqui. Isso também é muito despertado no poema. É, inclusive não só em mim, mas nas pessoas que que vão ali e, e ouvem, é, é interessante a, a interação das pessoas como é um poema é, que é falado entre duas pessoas, é uma conversa é. um diálogo, as pessoas elas querem fazer é, interpretar um sim, inteiro, né? um sim. lado da história <risos> é verdade, gente quem é, quer falar e a outra pessoa quer falar também e realmente ele desperta tudo isso que nós falamos aqui né é, é, nos, nos leva realmente a, a... A pensar quem nós somos Uau. eu vou citar um
3: pouquinho o poema estou aqui escrito eu vivo sozinha, ninguém me procura acaso feitura não sou de Tupã eu gosto de parar aqui e dizer Tupã é Deus na língua tupi se algum dentre os homens de mim não se esconde tu és me responde tu és Marabá meus olhos são garços são cor das safiras tem luz das estrelas tem meigo brilhar Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. É, ela está aqui tentando se explicar. Eu posso até não ser a mulher da, da moda, mas eu sou bela. Eu posso até não ser a mulher que as pessoas apreciam, mas eu tenho meu valor, né? E a gente observa aqui, nesse diálogo, né? você precisa ir lá para você ler, mas você também pode pesquisar pela internet, você vai encontrar o poema Marabá. Ele é muito é, é, comum e você percebe aqui que há o mais importante aqui, como Gonçalves Dias ele era um etnólogo, ele traz para nós uma, um registro etnológico, de, du, de dois povos. De dois povos. Um povo que está falando com a Tupi, na verdade, a mistura da Tupi com o francês, que é a Marabá. Vamos falar sobre isso. Nem falamos, gente. O que é Marabá?
1: É isso aí. A mistura de franceses.
3: A, fistu, a mistura de francês com
1: nativas Tupinambá
3: com os Tupi, que eram os nativos aqui, da costa brasileira, na região de São Luís, e também, da maioria da costa brasileira, de norte a sul do Brasil, era os Tupinambá. Então, a gente percebe aí que essa mistura gerou o Marabá. O Marabá. Então, vamos lá. A, co a coisa que a gente, mais a gente fala, né? É, o Tupi era o que morava aqui. Chegaram os franceses em 1600, é, e oficialmente em 1612 e se uniram a esse povo pelas leis fundamentais é uma percepção que houve uma união uma permissividade não foi maltrato não foi obrigação né? houve uma, uma, uma permissão então os Tupi se aliançaram com os franceses e depois de alguns de alguns anos tiveram filhos e esses filhos não eram mais franceses, nem tupi. Eram
2: marabás. Marabá. Professora, né? há, há umas semanas atrás, foi um casal que é de Marabá, da cidade Marabá. Sempre, né? E Glória a Deus. E quando chegou no poema, eles, eles já ficaram assim, né? Querendo entender por que o nome. Uau! E, e antes da gente começar, eu perguntei o que, que significa Marabá para vocês. Né? Querendo saber ali na, na fonte lá deles... E eles disseram, o marabá pra gente significa o um encontro de dois rios ou de duas forças, né? Olha. E é o, 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 o tupi, né? O tupinambá e o francês. E aí eu, eu fiquei eu disse, uau, que fantástico. Ele disse, pois, ah, significa é, é, isso, eles falando assim tão naturalmente, uh -huh. né? Que a gente dá aquele impacto. É. E eles falaram exatamente isso, o um encontro de duas forças, né? De dois rios como se fossem dois rios, né? Uh -huh. Que são, de fato, é, é, como Gonçalves Dias etnólogo coloca para a gente, traz aí essa lembrança de dois povos tão fortes Exatamente. e tão
3: significativos para a gente. Exatamente. E, e também vamos falar dos uguenotes, né? Quando a gente fala de francês, nem, sem nenhuma idolatria, até porque a, a gente gosta de falar isso, há quem diga que foi uma vaidade ludovicense nós queremos ser filhos de franceses. Irmãos, quem queria ser filho de francês? O perdedor? Que vaidade seria essa? Seria loucura. Agora, deixar de ser só porque ele perdeu? Mas tem um problema aí. O mistério de não quererem alguns intelectuais mexerem nessa ferida de identidade de um povo, que é o povo do Maranhão, para não falar sobre é, o francês, é porque ele tinha uma religião. A religião do francês que estava aqui era a religião daquele que era repudiado. A religião daquele que estava sendo expulso da Europa. Então, nós estamos falando dos huguenotes. irmãos. Nunca mais esqueça. Huguenote quer dizer o quê, Alison? Protestantes. Protestantes. Então, nós estamos falando aí dos protestantes. Você tem ideia de quantos protestantes morreram na noite de São Bartolomeu? Na França, aproximadamente 30 mil. E durante um processo de meses, mais de 100 mil. Então, os protestantes fugiram para vários lugares do mundo. Dentre os lugares, vieram para essa pequena ilha chamada São Luís hoje. Então, os protestantes que são chamados de Huguenotes, vieram para cá e fundaram a cidade de São Luís. É exatamente isso que você está ouvindo hoje, irmão. A cidade de São Luís ela foi fundada por protestantes e depois nós sabemos...
1: História, e é como a senhora estava colocando, né? Sim. é O que tem a ver Gonçalves Dias e os intelectuais brasileiros, que às vezes até não professam a mesma fé que nós, Sim. com... A nossa história, né? É que essas pessoas, é, quando memoram histórias justas... Sim. Que é como a gente estava conversando. Exatamente. Né? Se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo?
3: Exatamente. Salmo?
1: Salmo 11, verso 3.
3: 11, 3. Se os fundamentos forem destruídos, o que os justos vão fazer? Ora, se não há verdade na fundação... Alguém, quando, alguém fala assim, ó, ah, você crê na, na, na teoria da fundação francesa? Então, conta outra. Conta outra se você for capaz. Qual é a teoria que se tem de fundação brasileira, perdão, de fundação francesa, de fundação ludovicense, que não seja francesa? Porque uma coisa é você... Saber os tempos. Em 1535 aconteceu isso. Em 1612 aconteceu isso. Em 1615 aconteceu isso. Em 1621 isso. Em 1684 isso. Você sabe do que eu estou falando. Cada ponto desse tem uma história. Mas você ignorar 1612. Como se esse ano não tivesse existido. Aí, irmãos, isso aí é arrancar os fundamentos e arrancar, destruir fundamentos é pecado, não é crime somente, crime histórico, é pecado. A Bíblia está falando aqui, se alguém arrancar os fundamentos, o que os justos vão fazer? Mas como os fundamentos não foram arrancados, os justos fizeram. A Casa de Cultura nasceu há nove anos atrás e esse ano nós estamos completando mais um ano de vida para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém? Então nós temos aqui várias pessoas conosco, eu quero agradecer Alesson Cunha, Rosiane Garros, Rosiana, perdão, Tiago Frais, Carol Figueiredo, José C. José... Orlando Drau, Mara Abreu, muito obrigada pela sua companhia. Nós temos aqui também algumas pessoas no YouTube, no Facebook. Eu agradeço a sua companhia também. Deus abençoe, muito obrigada. Edmar Nardassi, obrigada por você estar aí. É um dos nossos artistas, artesão da Casa de Cultura Guenote, lá do sul do Maranhão, que está nos assistindo agora. Deus abençoe, muito obrigada, meu querido. Saudade de você. Ele é um dos artistas, ele que fez aquela... A, a aquela estrutura da Cruz do Venote e a, navio, o, navio, o navio, muito bem, o navio Fenício, todo na madeira de cedro, exatamente você quando for visitar a casa, ou você que já conhece a casa, exatamente Nardassi é o, o compositor dessas duas obras, viu gente, que benção, vamos falar então desse momento histórico, né, eu já soube, né, eu não conheço ela pessoalmente, mas nós vamos recebê-la sexta-feira na casa. A
1: Taline. 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 Taline,
3: muito bem. É a segunda Taline que eu conheço, gente. A Taline Kilala, Ela fez a monografia dela, ganhou 9,5, quero dar parabéns para você. Ganhou 9,5 na monografia. O tema da monografia qual foi, Sabrina?
1: Basicamente, falar sobre o papel da Casa de Cotoro Meu Deus, na formação da identidade do povo ludovicense.
3: Gente, já entramos na história da cidade. Eu louvo ao Senhor por isso, porque já entramos na memória e já estão escrevendo a respeito da casa, e isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus. Que Deus te abençoe, Italine. Ela vai estar conosco no nosso musical, sexta-feira, às 20 horas. Vai estar falando um pouquinho sobre o que ela é, escreveu, o que ela trouxe de memória para a Casa de Cultura Guenote. Eu quero agradecer a Deus. Eu espero que uma hora você venha aqui, aqui no nosso podcast, tá bom? É, vamos falar sobre o marco, o versículo que marcou a fundação de São Luís. Para quem não conhece...
1: Isaías 49, 22. Nós temos aí um pastor, Sim. um servo de Deus, se movendo na história e, como a senhora colocou, trazendo as escrituras para esses marcos proféticos, para o lugar onde ele estava. Sim. Então a gente está falando de um sonho de um homem de Deus em construir um lugar de liberdade para hum. adoração. Então a cidade Exatamente. nasce assim.
3: Que coisa nova, né, gente? Que tema novo que nós temos aqui, né? E. Vamos falar sobre Daniel de Latouche. Né? É sempre bom. Meu pastor, falo de novo dele, né? ele ama Daniel de Latouche. Não é de São Luís, é de Goiás, mas já pediu o Glaucia, por favor, escreve mais, fala mais sobre ele. Estamos escrevendo sobre Daniel de Latouche. É, o, que, o que mais vocês têm é, a respeito, Daniel, que as pessoas na casa questionam, perguntam? O que, que vocês dois, como guias, Alisson?
2: Pastora, eles... É, primeiro perguntam por quê, né? Porque que ele veio? Sim. E Sabrina já colocou muito bem, né? Essa visão que Daniel tinha a respeito de um lugar onde eles pudessem começar uma vida nova, Sim. livre, né? Onde eles pudessem professar fé. Sim. E as pessoas perguntam muito isso, porque elas ficam sempre em dúvida sobre a é, fundação de cidade, elas acham que todo aquele que está indo é porque quer buscar alguma coisa lá. Sim, perfeito. E como o Daniel de Latouche... piratas, sim, né é? Sim, e como ele vem né, com é, toda a sua equipe para morar, de fato. Perfeito. Então, quando gente. eles ouvem isso, eles ficam impactados. Perfeito. Né, porque é, é, eles sempre esperam uma história de pirataria, né? Sim, De para levar, para roubar. E Daniel vem para morar, de fato. né? E a gente observa Uau. em Daniel o zelo dele por aquilo que ele encontra aqui, por, pela cultura que ele encontra, pelos princípios que ele encontra, pela cultura milenar que ele encontra E Pela aqui. alteridade, respeitar o tupi, o tupir, não é? Né? a gente observa lendo e, e, e ouvindo um pouco sobre Daniel, a gente observa esses princípios em, em Daniel. E as pessoas ficam impactadas quando ouvem né, a, a falar a respeito dele nesse aspecto. Sabrina...
1: É, eu acho que ele, ele gera uma coisa que vai ser colocada também nesse ano, no musical, é, ele gera, por causa desse sentimento, né, Sim. Desse, desses princípios, Sim. O, um novo marco, né, que é o que a gente vai trazer, ele gera um lugar com anseios, ele Sim. gera um povo, que é o que fica para nós. Uau! Né? não como é, não nos desfazendo da beleza é, dos nossos prédios arquitetônicos né que Lindo, não tão importantes para São Luís lindos. mas falar de uma cidade que nasceu e que tem a ver com um sangue que foi derramado antes, mas agora uhum. eles se entregam para cá né, gera o povo marabá, deixa o sangue dos franceses misturados aqui sim. é muito importante né sim. então eles geram, eles geram um povo se entregando para isso
3: né? sim a tentativa de ter de voltar, né? É, em 1641. Exato. Lutaram um tanto para voltar. Daniel de Dilatush lutou milhares de vezes para voltar, mas foi completamente impedido, né? Então a casa esse ano, no musical, gente, o musical será dia 8 de setembro, sexta-feira, às 20 horas, lá mesmo na Casa de Cultura. E ainda há em ingressos, tá? Se você quiser comprar, compre pelo nosso site, casadeculturuquenote.com ou pela, pelo Instagram da Casa de Cultura, que é Casa de Cultura Guenote, ok? É, vamos falar um pouco mais sobre o musical. Infelizmente o nosso arranjador não está aqui, nossos músicos não estão aqui, mas estão aqui dois voluntários da casa, e, mas eu quero mandar um abraço para o pro professor e o nosso arranjador Israel Dantas, é o arranjador por nove anos, gente nós temos tido o privilégio dele estar sempre conosco. E o arranjo das músicas, eu sinceramente confesso a vocês, essa, essas músicas elas me levaram para um outro nível, quando Deus me deu a oportunidade de interpretá-las. São composições produzidas com muito amor, com muita paixão, pela cidade. Tem pessoas, eu até agradeço a Deus por isso, tem pessoas que dizem, dizem assim, é, eu não conheço ninguém que ame mais São Luís do que a senhora. Eu, eu, eu agradeço a Deus por isso. Talvez até tenha alguém que ame mais São Luís do que eu, mas eu sinceramente, eu gosto muito... Muito mesmo de exaltar a minha cidade. Eu não aceito ninguém falar mal dessa cidade. Eu repreendo alguém que lance maldição contra São Luís. Ah, há uma história mentirosa contra a cidade: que o Maranhão significa é maranhado, ou que o Maranhão significa grande mentira. Não, foi o desabafo de um homem que estava com muita raiva da cidade, né? porque a cidade não o recebeu, não o aceitou, então ele lançou essas palavras de maldição, mas não é essa a verdade sobre São Luís. São Luís é a cidade dos poetas, é a cidade dos profetas, é a cidade de Deus. Na verdade, o Pão Açú, né? há quem diga que Ludwig Schwenag, é, o famoso escritor de algumas é, polêmicas sobre a história do Brasil, ele diz que o açu na verdade, era Açu. A palavra açu significa a cidade, a ilha de Deus, a cidade de Deus. Porque tu de Tupã, e cidade ou lugar, ou ilha, o lugar de Deus. Né? Então, se ele está certo, eu não sei, mas eu prefiro essa verdade, né? a verdade que abençoa a nossa cidade. Né? E São Luís, por quê? Ludovicense.
1: Filhos de Ludovico.
3: Uau, quem é Ludovico,
1: gente? Pelo amor de Deus. Ludovico é filho do Henrique IV, uhum. que está diretamente envolvido com a vinda de Daniel Delatus para cá. Sim. Também um homem que foi amado pelo seu povo. Sim. Que amava o seu povo. Sim. Né? Sim. E um rei Na verdade, para a filho França. de
3: Luiz, né? Ludovico, filho de Luiz. Exato. Filho né? de Luiz. E era filho de Henrique IV. Exato. Né? Porque a cidade tem o um nome, São Luís, em homenagem a Luiz XIII. Muito bem. E esse, exatamente esse Luiz, aí, filho de Henrique IV com? Maria de Maria
1: Médici. Maria de Médici. <risos>
3: né? Então, é, esse relacionamento é, gerou Luiz XIII, que se tornou o rei. Tanto de, de França e Navarra, quanto do Maranhão. Gente, que coisa interessante. Para você que não conhece a história de São Luís, você precisa conhecer. São Luís está completando 411 anos, dia 8 de setembro. Eu estou falando várias vezes. Sabe por quê? Cada vez que a gente fala, a gente fortalece essa data. Por quê? Você não tem ideia de quantas pessoas já quiseram arrancar essa data de nós. Nós já temos tão pouco. São Luís já tem tão pouco. A nossa história já é tão marginalizada. O nosso povo já é tão marginalizado no Brasil. Para nós termos a nossa história arrancada. Por favor, não faça isso. Né? Me lembrei até de, da canção Maíra. Né? Quer tirar meu chão? Por favor, não retira não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir, Construir minha história. Minha história ter justa memória. E viver feliz nesse chão que sempre me quis. Nesse chão que sempre me quis. Amém? Essa canção será cantada lá... No nosso musical Daniel é um, de um dos
1: Motivos também para. É, que somam, né? Quando a gente conhece a história, é que quando a gente ouve essas canções é muito mais bonito. A uhum. gente vê como elas são é, linkadas com a história e profetizam sobre a cidade.
3: Para você que me conhece como adoradora, como a pessoa que canta no altar do Senhor, eu vou te contar um segredo hoje. Essa semana eu estava pensando nessas canções que nós vamos cantar, dia 8, ali naquele musical, e o Senhor falou para mim, Glaucia, você está produzindo adoração histórica. Adoração histórica. Ela se refere à história de Deus com o povo, com as nações. Essa memória, a memória dos justos da terra, a memória de homens e mulheres que construíram a história e honraram a Deus. Elas devem ser contadas, mas não somente contadas, elas devem ser cantadas. E é exatamente para mim um privilégio muito grande cantar a história de São Luís, a história do fundador de São Luís, o pastor Daniel de Latus, cantar a história do nosso povo ancestral, o nosso povo nativo, os tupi, e glorificar a Deus por essa história ser tão forte, tão poderosa, lembrando que ela abençoa. Isso é tão sério, Sabrina, Alison, é tão sério que eu decidi é, cantar o poema Marabá. Vocês lembram disso? Só que Deus não deixou. Deus não deixou. É tão sério a história de adoração histórica que eu está eu, 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 aqui. Eu, eu Foi exatamente nesse caderno. Na verdade, eu, 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 eu fiz a, a música. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Tive o trabalho de compor toda. Acaso feitura, não sou de Tupã. E compondo, e achando lindo, e cantando todo o tempo. De repente o Senhor disse, você vai cantar mesmo essa maldição? Se algum dentre os homens de mim... Não se esconde, tu és, me responde, tu és, marabá. Essa é a verdade do poema. É uma dor. E quando eu estava cantando no pensamento, o Espírito Santo falou para mim, você vai cantar essa dor? Você quer perpetuar essa dor? Porque uma coisa é o poema estar lá e as pessoas ouvirem
1: trazer a memória. ou
3: trazer a memória. Mas eu cantar como profeta, é eu estar dizendo, isso aí é uma verdade agora, e não é mais. Não é mais uma verdade. Amém. E aí o Senhor disse, por que você não compõe a marabá de agora? A marabá de hoje. Gente, infelizmente eu não tive tempo, <risos> mas é eu prometo, vai ficar para o ano que vem. Porque só o Espírito Santo para nos dar esses links... A Clécio Carreiro está dizendo... A Casa de Cultura é o museu mais lindo da cidade... E olha... Para é quem não museu sabe... O Museu
1: Protestante do Brasil...
3: Exatamente... É isso que eu ia dizer... Para quem não sabe... É o primeiro museu protestante do Brasil... E alguém já me disse... Opa... Do Brasil não... Da América Latina... Não existe nenhum outro museu protestante... Em toda a América Latina... Né? Infelizmente... Eu sei que, de uma coisa, que há museus protestantes nos Estados Unidos, na América do Norte, eu sei que há. Mas, infelizmente, na América do Sul eu não, não ouvi falar ainda. Né? Mas é lamentável, inclusive, porque nós estamos construindo uma história de, de renovação protestante, né? que é uma história que estava de baixo, né? bem escondida e agora ela está sendo colocada e eu agradeço a Deus por isso obrigada Clécio pelo seu comentário é verdade, a Casa de Cultura é a, a lindinha né? podemos dizer assim a lindinha da cidade, todo mundo que entra ali, fala assim, olha gente, eu estou muito feliz, eu estou maravilhado com o que eu assisti, com o que eu vi, com o que eu Como ouvi. Como eu nunca
1: tinha visto antes.
3: Como eu nunca tinha visto, é verdade. <risos> a gente fica assim, maravilhado. Eu quero agradecer a Deus também, porque muitos irmãos, muitas igrejas evangélicas de São Luís têm nos procurado. Eu agradeço muito a Deus, a você pastor, a você pastora que está nos assistindo agora, ou você que já formou um grupo e foi na Casa de Cultura, ou você que está pensando em formar um grupo para ir na Casa de Cultura, eu quero dizer para você que você será muito bem-vindo, tá? Todo o seu grupo também. Muito obrigada, porque você que você tem abençoado a nossa casa, tem orado pela nossa casa, nós precisamos muito de oração. A Casa de Cultura necessita muito da sua cobertura de oração, porque ela ainda está ali num patamar, digamos assim... Em uma, uma, sozinha né? eu vivo sozinha <risos> mas logo logo eu percebo que a igreja tem ido né, para o centro histórico é, acho que vocês se lembram que as pessoas diziam ah não, centro histórico eu não posso ir não e tal, Deus me livre, ali é muito violento é não irmãos, isso mudou
1: não é mais Não
3: é mais. para a honra e para a glória do nome do Senhor as pessoas estão andando é, é como se eu estivesse vendo a profecia do profeta Isaías, do profeta Ezequiel se cumprindo do profeta Jeremias se cumprindo nas ruas de São Luís. As pessoas andam de mãos dadas, as crianças brincam nas ruas, como se fosse a cidade mais pacata do mundo. É uma cidade, de fato, onde o centro histórico está sendo respeitado por seus cidadãos. As pessoas vão ali para é, tirar fotos, para lembrar a sua história, para olhar os casarões para tomar um sorvete ali próximo na nossa casa. Tem duas sorveterias lindas, é, tem lanchonetes, tem cafeterias. O que a casa também tem para oferecer, é, Sabrina?
1: Tem cafeteria também.
3: <risos> para você que gosta de um cafezinho, vá lá nos visitar.
1: Tem cafeteria, tem espaço de relacionamento, tem Sim. biblioteca, né, onde você vai olhar para essa história também, olhar para os livros Sim. E, e ver que está tudo documentado. Sim. Tem uma loja onde a gente está desenvolvendo um, o acervo da casa para as pessoas levarem através de cartões postais, impressões 3D muito bonitas. Sim. É, com Gonçalves Dias, Daniela Delatusche.
3: Eu posso, eu posso pedir uma aqui, gente? Eu posso pedir aí para o produtor? Será que o produtor vai me permitir mostrar para vocês aqui de primeira mão? De primeira mão... Os nossos souvenirs da casa. Gente, já não tem mais nenhum na casa desse tipo. E esses têm uma outra cor que está sendo celebrada esse ano. Olha só. Vamos Muito ver aqui. Bonito. Gente. Únicos. Aqui, quem sabe quem é esse? Com esses traços lindos aqui. Gonçalves Dias, esse ano, está lá nesse tom amarelinho, ó. Que lindo. Esse aqui são os nossos vinis desse ano em comemoração ao aniversário de Gonçalves Dias e da Casa de Cultura e de São Luís. Temos também aqui o nosso querido... Olha ele aqui. Daniel de La Temos aqui. Que lindo. Gente, esse aqui é lindo. Dá para você levar para casa. Vai estar à venda lá na Casa de Cultura, lá no nosso musical. E você pode levar essa... Beleza, né? É uma, uma, é uma pequena estatueta. E é o quê? Uma
1: forma de nos ajudar a fazer. Exatamente. Um de exatamente.
3: Tudo, todo esse trabalho é doado para a Casa de Cultura, certo? Todo esse trabalho é doado para a Casa de Cultura. E eu não vou dizer quem faz, tá? Porque você vai ficar assim, ah Ah, como assim? Pois é, é o nosso produtor da Galion Filmes, da Galion Produções. Ele também produz isso aqui. Deus deu a ele esse dom de produzir. Esse, esse, esse souvenir para a Casa de Cultura, que nos abençoou muito. E todo o material vendido é para pagar o aluguel da Casa de Cultura, as despesas que a Casa de Cultura tem. Então, nós temos desse aqui, esse tamanho. E temos aqui o nosso fofuxo que eu acho muito lindo. Que é... Olha ele aqui. Quem conhece? Henrique IV. O único rei protestante que a França teve, gente. E tá aqui a memória dele, né? A memória dele aqui, na nossa mão, você pode comprar no dia do aniversário da Casa de Cultura, aniversário de São Luís de 8 de setembro, sexta-feira que vem, ele estará à venda lá na Casa de Cultura, na nossa livraria.
1: Mas temos também a Torre de Oração.
3: Isso, a Torre de Oração, ela fica, então vamos falar aqui um pouco, né? O primeiro piso
1: nós falamos sobre a cultura Tupinambá certo. e a pré-história do Brasil. Que é a
3: exposição do Tupinambá Aí temos também a livraria,
1: exato, a, a loja,
3: biblioteca e, e temos a cafeteria. cafeteria. ok. E no segundo piso?
1: No segundo piso nós, nós temos um salão voltado para os franceses.
3: Para exato, os que é a exposição dos Uguenotes, né, que nós chamamos de exposição Daniel de La E no último piso da casa é?
1: Uma torre de oração.
3: Gente, é o segredo da casa. <risos> Estamos dizendo para vocês agora. A torre de oração que a gente fala para vocês aqui toda segunda-feira é lá na Casa de Cultura Guenote, Daniel de Latouche. Então, nós temos a bênção de Deus de ter uma casa no centro, no útero da cidade de São Luís, com a história protestante, com um cafezinho bem gostoso, né, que a Luísa faz. Cadê a Luísa? Tá aqui. Aqui tá cheio de voluntário hoje na casa, tá? Então, nós temos um café gostoso lá. No segundo piso temos uma nova exposição. E no terceiro piso nós temos a torre de oração. Olha só, esse aqui também foi, vai ser inaugurado, né? Esse tom, essa cor tão linda, vai ser inaugurada sexta-feira, vai estar à venda o Daniel de La em miniatura aqui, para nós darmos aí uma ajuda financeira, você comprando esse material, esse souvenir, você vai estar ajudando a casa de cultura guenote, tá? Temos aqui, então, esse acervo aqui, gente, ó. Que beleza! Vamos falar mais um pouco, nós estamos quase encerrando. Daqui a pouco eu vou botar mais uma musiquinha que será cantada. E para você que aprende conosco as músicas da Casa de Cultura, eu acho tão lindo, gente. Você sabia que tem gente que já canta com a gente a música inteira, as músicas é assim, o musical inteiro, na verdade. E você que é um apreciador dessas músicas históricas que cantam a história, inclusive... A poesia Canção do Exílio será cantada também na Casa de Cultura. Eu quero de já lembrar aqui o nosso querido Rômulo Marx, que vai ser o nosso intérprete esse ano da Canção do Exílio na Casa de Cultura e no nosso musical Daniel de Latour. Eu acho que nós estamos chegando ao fim.
1: Mas eu tenho uma perguntinha.
3: Ah, pode falar.
1: É. <risos> e a Casa de Cultura Oganote, Daniel de Latour, como surgiu?
3: Ah, olha aí, gente. Agora estão tá me perguntando, né? Eu vou responder essa, né? A Casa de Cultura Oguenote, ela nasceu é, na casa de Martinho Lutero, né? é, em Wittenberg, na Alemanha. Eu me lembro demais, foi um momento... Eu estava muito impactada com o que Deus estava me mostrando ali, naquela casa. E eu estava atravessando o pátio da casa para entrar num, numa outra área da casa e o Senhor falou ao meu coração, faça uma casa dessa na cidade de São Luís. E eu pensei naquele primeiro momento que era para fazer toda a história da casa em, em relação à a, a museologia da casa e contando toda a história, fazer toda a questão da curadoria da casa e levar para uma instituição de governo fiz isso e graças a Deus ninguém aceitou levei para o secretário que eu não preciso dizer o nome nem a pessoa nada aqui, levei para o secretário de, da instituição do governo e ele disse nós não temos nenhum interesse nesse museu na cidade de São Luís e eu voltei para casa com o material na mão, eu e meu marido voltei muito decepcionada não tinha nem noção não imaginava o que Deus queria e entrei aqui em casa, subi para meu o quarto, meu quarto, fui orar. Eu disse, Senhor, o Senhor ouviu, está aqui o material, todo pronto. Era só para ele pegar o material e botar em prática e fazer. Mas, infelizmente, ele não aceitou. E o Espírito Santo falou para mim. Eu falei para ele ou falei para você? Então, eu descobri naquele momento que Deus estava chamando a Eclésia para ser pioneira num trabalho histórico para a cidade, que foi muito chocante para mim, porque aquele, até aquele momento eu não era historiadora, até aquele momento eu não era artista plástica, até aquele momento eu não, não, não tinha noção de nada do que nós estamos fazendo hoje, né mas Deus estava no futuro. Na verdade, como o Guilherme Lossio diz diz, o futuro, na verdade, é uma realidade. Porque tudo que Deus tem, Ele já fez. Tudo já está cumprido. É uma realidade. E o que nós estamos vendo hoje é uma realidade. De nove anos atrás, e começamos a trabalhar isso. Chamei a igreja, vocês acreditaram, a igreja creu, vamos por centro histórico, vamos começar isso. Falei com alguns amigos, que não era da nossa igreja, mas que eram protestantes. Falei com alguns pastores, que também me ajudaram. E hoje a Casa de Cultura é uma realidade fundada nesse dia e eu agradeço muito a Deus por ele ter feito isso, né? E claro, procuramos outros parceiros, pedimos ajuda depois para algumas pessoas, mas a casa de cultura foi fundada por pessoas extremamente simples que não tinha nenhuma ideia do que Deus queria fazer, né? Do que Deus tinha, mas ele já tinha um plano maravilhoso sobre isso, e a casa foi fundada por mim e por uma equipe de pessoas muito comuns, né, que Deus chamou para fazer aquela história acontecer, né? Obrigada pela pergunta.
1: <risos> Falar em comum, é, a casa ela continua sendo um projeto de pessoas comuns, né? Movidas por um Deus que não é comum. Aleluia. Né? Então Aleluia. a gente convida as pessoas a contribuírem também conosco. Isso. Né, através de um projeto chamado Amigos do Museu. Né? onde a gente tem amigos hoje, agora está sendo organizado em amigos no nível bronze no nível Sim. prata e no nível ouro Sim. com diferentes valores Sim. as pessoas elas podem contribuir mensalmente conosco, Sim. elas podem ser movidas pelo senhor é, com trabalho, com ofertas Sim. com recurso financeiro não
3: recebemos nada do governo, gente nada, não há um valor ali que entra mensalmente de nenhuma instituição governamental Todo o trabalho é voluntário. E quem oferta na casa são pessoas, como ela disse, comuns, pessoas simples, que ofertam qualquer valor e têm nos ajudado e nos abençoado de uma forma sobrenatural. Mas o nosso ajudador é o nosso Deus. É. Todo mês. Gente, nove anos pagar três mil reais, hein? E milagre. E milagre. Se a gente perguntar como foi isso, eu não sei. Não sei te dizer. Mas que todo mês a gente paga. Eu louvo a Deus por isso. E é um milagre, né, Sabrina? É um milagre. Que acontece todo mês, para a honra e glória do nome do Senhor. Quer falar mais uma, alguma coisa, Sabrina? É. Sobre a casa.
1: Sobre a presença das pessoas no musical, também é uma forma de apreciar, de conhecer, mas também de investir na casa. Sim,
3: né? é um valor simples, de 20 reais, né, a, a, o ingresso... Né? É 20 é, reais. São né?
1: organizados em lotes, né? Tem uhum. lotes de 20, 40 e 50 reais.
3: Ah, então, gente, corra lá, tá? Os primeiros, então, são 20. Exato. Ah, entendi.
1: Mas vai ter uma promoção.
3: Ah, vai ter uma promoção aí, né? Então, quem se inscrever o mais rápido possível vai participar da promoção de 20 reais para abençoar a Casa de Cultura e para apreciar a verdadeira arte, a arte que glorifica o Criador da Arte, o Senhor Todo-Poderoso. Quem foi que disse que a arte da cidade não glorifica Deus, está muito enganado. Até uma frase, eu não vou nem dizer a frase não, você vai para o musical... Para você ouvir a frase que está lá em um dos poetas é, Que descreve que um poeta sem Deus, ele está incompleto Ele está incompleto Então não venha me dizer aqui Ah, eu sou um poeta, eu aprecio a arte poética Sem Deus, ela não é uma arte né? Nós estamos vendo aí, você terminou de ver o, o ingresso E a, a, o cartaz da Casa de Cultura, né? aqui do nosso musical da Casa de Cultura. Então, queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ah, pastora querida, Raquel Gleita, um beijo para ti, minha querida. Deus te abençoe, obrigada por você estar nos assistindo. Então, nós vamos estar juntos. Lucas Vinícius, obrigada, Lucas. Sempre nos ajudou na casa, já foi voluntário na casa. Né? Nonato Mourão, muito obrigada, meu irmão. É, Eloísa Gomes... É, eu não, não vou falar isso, não sei se, se eu vou acertar, Samuel Marinho, não sei se eu vou acertar esse nome, Francieliton, obrigada Franciele, por você estar nos assistindo, então nós estamos quase chegando ao fim, ah, Alisson, o que, que você quer falar para os nossos, é, aqueles que estão nos acompanhando agora pelo Youtube, Facebook, Instagram?
2: Pastora, a senhora falou de um, um ponto bem interessante, agora pouco, sobre quando Deus é, mostra todo o projeto, né? uhum. sobre... Como assim? Como eu vou fazer isso, né? O que, o que realmente Deus queria. Sim. E é interessante porque quando eu ouvi falar sobre o museu, Sim. É, sobre a Casa de Cultura Guenote, eu fiquei pensando, como assim? A igreja? como Deus, Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? <risos> e talvez alguém possa pensar também dessa forma. Sim. Mas é como é bom saber que Deus é o Deus, é Deus da história. Aleluia. Né? E quando a senhora fala pra gente... Que a senhora está compondo a adoração histórica, Sim. isso é fantástico porque Exato. tem tudo a ver, né? E... É realmente Deus está nisso. Exato. E, e quando a gente, quando eu fui conhecer a casa de fato, fui conhecer por causa da torre, né? Foi Sim. o meu primeiro contato.
3: Ah, foi, Alisson. Primeiro... Foi para torre depois e aí, depois se apaixonou pela casa. se envolvendo
2: nos projetos. Uhum. Até então não era voluntário ainda, mas já estava envolvido porque realmente é impossível não. Ir e não lá... é
3: historiador, tá, gente? Não é historiador. É uma coisa que eu quero deixar claro também aqui, Alison. Sim. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, como é que faz para ser voluntário na casa? Tem que ser estudante de história? Não. Tem que amar história, tem que amar São Luís. Claro, tem que ser protestante, porque a casa é protestante. A gente, você, você vai contar com o coração, né? se você for protestante, você vai contar com o seu coração. E, a, acima de tudo, você desejar aprender né Sim. a história como foi como tu fez aprendeu a história
2: aprender a história na verdade não só aprender a história mas despertar esse amor pela cidade Sim. conhecer a história da nossa cidade né eu sou o único filho né dos meus pais Tenho alguns muitos irmãos mas Sim. o único nascido em São Luís. E Ai, aí já a na cidade, né? Você brincava com eles. Ah, eu sou o único nascido aqui em São Luís. <risos> Mas hoje eu entendo realmente, né? Como a senhora falou lá no início, esse amor pela cidade. Sim. Né? Então, aí conheci o projeto e aí não tem como sair. Glória de a casa. Deus.
3: Eu agradeço muito, Alice, toda a dedicação. Para quem não conhece, gente, ele trabalha com móveis, né? Ele faz, fabrica móveis. Como é o nome da tua empresa, Alice? Tecton. A Tecton. Aí é o para pra Tecton, entendeu? <risos> Ele fa fabrica móveis é, pré-moldados, não é isso? Sim, planejados. Planejados, perdão. Planejados. E sempre tá também atuando assim na Casa de Cultura. A gente... gente, Deus é muito fiel, Deus é muito bom. Né? Colocou pessoas assim de com todos os dons que a gente pudesse precisar ali na casa. E esse ano nós vamos inaugurar o um musical com uma, um, uma estrutura diferenciada. né é. A Galion Produções vai estar ali cedendo um o, 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 o painel de LED lindíssimo. Então nós vamos ter ali um painel de LED com, com luzes bem diferenciadas. Então vai ter, vamos ter aqui ali um, um, um cenário bem diferenciado esse ano, bem mais, é, podemos dizer, mais é, moderno. Né? clássico é o contrário, mais moderno mas sem tirar o clássico da nossa história, que é o que nós somos ali na casa, né? temos assim um, um perfume agradável de classicismo, né? então nós não temos como negar Mas é, então tu conheceu a casa dessa forma, indo para a torre primeiro. e se envolveu com a casa hoje é guia na casa
2: e, e é interessante falando nesse ponto, a senhora tocou de, da gente ter historiador, ter advogado, hoje a gente Sim. tem várias profissões ali dentro da casa. Nós temos Sim. pessoas que estão ainda no ensino médio. Sim. E, e como todos nós, né? eu, eu costumo dizer que ir para casa, como a gente falou no início, é perfeito, sacrificar algo. Sim. Né? E estar tá indo ali é, também é ato de adoração. Sim. Né? É perfeito. uma missão também. E a gente para tudo. Né? a gente que trabalha todo dia, Sim. a gente parece que fica ali é, dentro de um sistema de querer ganhar, receber o tempo Sim. todo, então parar um dia na semana, pra tá, indo para casa, para dar, somente para doar, realmente é imitar Cristo, Aleluia. Né? que se doa voluntariamente, como Aleluia. a gente vê, por exemplo, em Gálatas, Sim. Gálatas 14 4, Sim. quando o Senhor se doa voluntariamente para se sacrificar por nós, ser voluntário ir na casa e amar completamente. Né? E
3: você que não é formado, né? Ou você que não teve oportunidade de se formar, mas que gosta, que sabe se comunicar, que gosta da comunicação, gosta do povo, gosta de estar perto das pessoas para falar com as pessoas, para ser um, um mediador, né? De contar história. Eu na verdade eu gosto de contar história, né? E Deus me chamou para isso. Então se você quer fazer parte da casa de cultura como um contador de história, de uma história que vale a pena ser contada, faça parte também do voluntariado. Né? Como é que faz isso, Sabrina?
1: Ou é uma coisa, ou que não sabe também.
3: Isso, isso, isso. É porque
1: é, porque aprend... lugar. é verdade. É
3: um lugar de aprendizado. É, gente, é verdade, é um lugar de aprendizado. Existem pessoas que chegam ali tão tímidas que dizem assim, pastora, eu não sei como eu vou falar. E daqui a pouco, quando eu chego lá, dando show, gente, num grupo de 5, 10 pessoas. Eu fico, uau, era esse que não sabia falar. Então, realmente, eu percebo quantas pessoas crescem ali.
1: Né? É o reino de Deus.
3: É o reino de Deus. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Estamos, então, na semana do nosso musical. Por isso, que eu quis dedicar essa live especialmente é, para a Casa de Cultura Guenote. Que o nosso musical, por favor, participe principalmente, seria maravilhoso é, eu ver esse ano pessoas que nunca foram. Porque eu sei que eu, nós temos aqui, né, é, 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 apreciadores de carteirinha. Os arquivos. né Já teve <risos> gente que me procura hoje disse assim, ó, pelo amor de Deus, pastora, minha vaga. Falei, meu Deus, todo ano vai assistir, que isso, né, mas é, eu seria muito bom, se você que nunca assistiu, compre logo o seu ingresso, vá, participe, veja o quanto é relevante para a cidade de São Luís, né? O quanto é abençoador para a cidade de São Luís. Eu já ouvi alguém dizer, o verdadeiro aniversário de São Luís foi aqui essa noite. Alguém já me falou isso, né? Assistindo o um musical. Então, eu quero convidar você a fazer parte disso. 8 de setembro, sexta-feira que vem, às 20 horas, na Casa de Cultura Guenote. Seja nosso convidado e faça aí o, o, a sua inscrição através. É, do site e o dinheiro que você colocar ali é para ajudar a casa de cultura, tá bom? Eu agradeço a nossa equipe, a equipe de voluntários, a equipe é, de arranjador, de músicos, de, de, de toda a produção que está conosco, a Galion Trips, a Galion Produções, a Galion Filmes, que está conosco sempre, nos abençoando tanto, que produziu esse material aqui, que estaremos vendendo lá é, esse ano de uma forma muito excepcional, muito obrigada tá? a todos os nossos amados irmãos, aos amigos do museu que são os sustentadores e mantenedores dessa casa, muito obrigada até sexta-feira, se Deus quiser, eu aguardo vocês no musical Daniel de Latouche, tá? Eu esqueci alguma coisa?
1: Quem quiser se tornar voluntário pode ir, é, fazer contato pelas redes sociais tem o, o contato da casa no no site, e aí pode entrar em contato conosco e a gente não, vai não
3: conversar que... sobre isso ok? então tá aqui o recado da diretora da casa que Deus abençoe até sexta-feira, tá? e se você não for, eu vou lamentar mas eu vou entender mas eu espero muito que você vá tá bom? segunda-feira que vem também temos se Deus quiser, temos a nossa live Banquete no Deserto então Deus abençoe, obrigada São Luís obrigada Brasil que Deus abençoe Gente, é mesmo. A produção está dizendo, tem uma música, tem uma música. Vamos colocar então e fica com Deus. A Bela é a Canção da Noite que encerra esse programa dessa noite. Deus abençoe.
0: Só tem no Maranhão Todos os poetas que nascem aqui Que vêm, que passam por ti, que vão Tentam descrever tua singularidade na saudade Cai em si, que de ti nada sabem O amor faz a arte Cada casa um pedaço do teu chão Uma história, uma emoção de gerações que constroem o sonho de te ver brilhar coração